0: um povo lindo, esse é o nosso Blackcast e fique agora com mais uma mensagem de Deus para vocês. Eu não sei se você percebeu, irmãos, mas é, eu pude ir embora. Eu sei que não existe nada melhor do que a presença de Deus nas nossas vidas. E eu gostaria que você não deixasse o fogo se esfriar do seu coração, mas que você continuasse nesse mesmo espírito de adoração, interagindo com a Palavra de Deus. O tema hoje ele é muito conhecido, ele é bastante conhecido, os irmãos. Os irmãos já ouviram falar desse texto, clama a mim, quem já leu esse texto ou já ouviu esse texto diga amém e foi-me dado a incumbência de discorrer sobre esse assunto e eu quero aqui falar com você abra sua bíblia lá no tema Jeremias 33 versículo 3 Louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Clama. Mais forte. Clama. E? Anunciar-te. Graças a Deus. Pode sentar. Obrigado. Deus abençoe. Muito bem. A minha tradução diz assim, Invoca-me, invoca-me, e eu te responderei. E eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Há um texto escrito pelo apóstolo Paulo que diz assim, Nem olho viu nem ouvido ouviu, nem desceu ao coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o... Uh, isso é uma revelação que nós ainda não sabemos. Mas, com toda a certeza da fé, eu quero contemplar tudo isso que o Senhor ainda tem para revelar. Quantos aqui querem Contemplar as revelações do Senhor. O profeta, o apóstolo João, disse na sua, na sua, no seu livro a seguinte palavra, Amados, ainda não foi manifesto o que havemos de ser. Si. Mas quando ele se manifestar, quando ele fala a ele, quer dizer, na letra maiúscula, ele quem? Jesus. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. E assim como Ele é, nós o veremos. Eu acho que todo esse esforço, toda essa dedicação, toda essa luta da gente para servir ao Senhor, não pode ser motivada por outra coisa senão contemplar aquilo que nós amamos. Eu me lembro, irmãos, de algumas ocasiões que eu precisei me afastar de casa e, às vezes, por viagem, alguma coisa, é... ou por motivo de trabalho, né? quando as horas vão passando a gente vai ficando com saudade da pessoa que a gente ama. Ou das pessoas que a gente ama. Hoje eu vi uma coisa muito linda. Eu vi o Marquinhos, o irmão Marcos, que testemunhou lindamente aqui nessa noite, postando no seu status a sua família. E quando ele postava, ele disse, eu já estou com saudade. Isso aqui, isso é motivado por quê? Isso é motivado pelo amor que nós nutrimos pelas pessoas. Então, amados, quando nós nos deparamos com esses textos, a gente entende que Deus ainda não revelou a plenitude. Quando eu falo plenitude, eu estou falando totalidade. O copo ainda não se encheu, a vasilha ainda não está repleta do que Deus ainda tem para revelar para nós, da multiforme, eu não vou conseguir encontrar palavras no dicionário para expressar o que Deus ainda tem para você, que tem permanecido na sua presença. Você acha que Deus, irmãos, tem a convicção de que a nossa vida é fácil? Aos olhos de Deus, pode, para Ele, pelo seu poder, pode ser. Mas Ele tem visto as dificuldades que você e eu temos passado. E Ele manda dizer nessa noite para você o seguinte: que por muito menos muita gente já deixou Jesus. Por muito menos. Pessoas já abandonaram a fé. Mas você é um remanescente da fé. E ele diz que nenhum esforço do seu povo ficará sem recompensa. E está chegando a hora de que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Nós não estamos na igreja, irmãos, para receber carro novo. Nós não estamos na igreja para receber mansão aqui na terra. Nós não estamos na igreja para que Deus multiplique as nossas finanças. Isso é consequência do seu amor, da sua fidelidade e da sua graça. Mas nós estamos na igreja, irmãos, porque nós almejamos ter um encontro visível e pessoal com Ele. Chegará um momento em que nós não vamos precisar mais. Quem sabe a gente não vai precisar mais ficar se esforçando para, como que eu vou dizer, de forma limitada oferecer alguma coisa para Deus. Porque lá no céu tudo será perfeito. Deus ama tanto a sua adoração, irmãos, que Ele para de ouvir os anjos. Ele para de ouvir a sinfonia do céu para ouvir o que você está falando para Ele. Clama a mim. Não há vai existir hora, não, há vai, não vai existir momento, não vai existir circunstância, não vai existir tempo, não há vai existir hora, não vai existir nada que possa impedir que o meu ouvido ouça o que você está dizendo. Deus não está ocupado demais. Deus não está desapercebido demais. Deus não está atarefado demais para que não possa ouvir um clamor de um justo fiel. A palavra de Deus está dizendo, irmãos, que Deus ama quando nós falamos com Ele. Todo princípio de relacionamento sai de Deus. Esse relacionamento que você tem com as pessoas, foi Deus quem criou. Porque a primeira relação que existiu foi a relação entre, você, entre Deus e Deus. E o homem. Estou falando quando o homem foi criado, é claro. Porque o relacionamento celestial ele já, existe, já existia. Eu estou dizendo na nossa esfera, na nossa circunstância. Deus já se relacionava todos os dias com Adão. E o que Deus quer de nós é que nós tenhamos relacionamento com Ele e não encontros esporádico. Relacionamento é diferente de um encontro esporádico. O encontro esporádico ele pode ser planejado. O encontro esporádico ele pode ser forjado. Mas um relacionamento ele não pode ser forjado, porque Deus ou qualquer pessoa que se proponha um relacionamento as falhas, os defeitos, irão aparecer. Porque é no relacionamento em que se conhece as qualidades e os defeitos. É bem verdade que nós nunca vamos conseguir encontrar em Deus uma falha. Mas se Deus for olhar a gente, quantas falhas Ele vai encontrar. Mas a sua palavra diz... Que aonde há derramamento de sangue, há remissão de pecados. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quando Deus olha para você, ele não vê as suas imperfeições, seus defeitos. Porque eles são muitos, mas ele vê o sacrifício vicário, substitutivo de Jesus por você. E esse sacrifício possibilitou que qualquer um, sem exceção, possa clamar. a ele. Não é só o clero, não é só a liderança religiosa, não é só o pastor, não é só o padre, não é só o bispo. Não é só o profeta, não é só o apóstolo. São todas as pessoas que acreditam que Jesus é salvador. Que reconhecem o seu sacrifício vicário. E que aceitam a sua graça. Todos estes estão liberados para clamar. Todos esses estão liberados para orar. E Deus ouvirá. E Deus ouvirá. Talvez alguém pense, eu sou imperfeito demais, eu sou sujo demais, eu sou pecador demais. Portanto, eu estou impossibilitado de falar com Deus. Jesus veio expressar um outro Deus que a humanidade não conhecia, ou conhecia de maneira deturpada, porque as pessoas pregavam um Deus iracundo, as pessoas pregavam um Deus que não se relacionava, um Deus de difícil trato, mas a palavra de Deus diz que Jesus veio apresentar à humanidade um Deus acessível, eu quero te dizer, Deus está acessível a você, aproveite essa oportunidade, para se entregar a um relacionamento cordial com Deus, a um relacionamento pessoal com Deus, Deus não vai esperar que você viva na plenitude da perfeição enquanto você estiver vivendo aqui nessa terra. Você vai errar, você vai falhar, mas você precisa entender que Deus vai aperfeiçoando você a cada dia pela presença do seu espírito, do seu espírito, por isso ele diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito, você hoje brilha um pouquinho, amanhã você, mais, amanhã você está brilhando 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 mais, e você vai se santificando mais, e você vai se aproximando mais, e você vai conhecendo mais, e você vai crescendo mais, e você vai tocando mais, e você vai evoluindo mais, até atingir a estatura de Cristo. Todos os caminhos já foram abertos. Todas as intempéries foram tiradas. Todos os embaraços foram tirados. Ele veio abrir o caminho para que você pudesse chegar até a sala do trono. Sabe o que aconteceu hoje? Nós entramos na sala do trono. Nós adentramos até a sala real. Nós nos despimos de cabeça aos pés. E reconhecemos que não existe nada melhor do que a presença de Deus. Que não existe nada melhor do que estar na presença de Deus. Que não existe sensação mais gostosa do que estar na presença de Deus. E isso precisa ser apenas esporádico isso precisa ser apenas de vez em quando não, isso precisa ser sempre e Deus está sempre esperando você para um encontro pessoal com Ele diário clama a mim clama a mim Deus está falando com um profeta que estava preso que poderia estar vivendo complexos que poderia estar vivendo questionamentos dizendo, poxa vida, eu sou profeta do Senhor, eu vivo uma vida de relacionamento com o Senhor, estou aqui pagando por um preço, pagando uma coisa que eu não fiz, eu não sou o responsável por a nação estar presa aqui, e eu estou pagando por este pecado da nação, entre aspas. Ele estava preso, e o que que Deus diz para ele? Clamo, clamo a mim, clamo a mim, invoca me mim, ore a mim, recorra a mim, converse comigo, dialogue comigo. Jogue a sua ansiedade sobre mim. Jogue os seus conflitos sobre mim. Jogue os seus questionamentos sobre mim. Irmãos, você pode falar com Deus. Você pode expor as suas fraquezas para Deus. Você pode se despir para Deus. Jeremias estava encabulado com a situação, Jeremias queria entender a situação e ele falava com Deus, por que, que está acontecendo isso, eu não estou entendendo, mas Deus foi revelando para ele. À medida que o relacionamento vai acontecendo. Ele foi entendendo os projetos de Deus. Ele foi entendendo os propósitos de Deus. Ele foi entendendo a maneira de Deus trabalhar. Como é que nós podemos entender a ação de Deus nesse tempo. Se nós não o conhecermos na sua intimidade. Se nós não sabemos como ele é, como ele age, como ele faz. Como ele opera? Existe uma frase de Alisson Bruno que diz assim, quartos de oração não são frequentados por pessoas exibicionistas. Quartos de oração não são frequentados por pessoas quebrantadas. Que dependem de Deus para tudo. Um dia eu estava ansioso, e eu não me esqueço disso, preocupado com a igreja, preocupado com a minha família, preocupado com o que eu tinha que pagar, deixar de pagar. Todo mundo passa por isso, por essas aflições, por essas incógnitas que a vida propõe para a gente. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou. Como é que isso vai acontecer? E a gente quer encontrar é, explicações lógicas para aquilo que Deus irá fazer. E aí eu fiquei, fiquei, fiquei. E aí eu falava assim, mas se isso não acontecer, se isso não... E comecei a colocar um monte de cis. E aí esse irmão virou para mim e falou, olha, escute o que eu vou dizer. Quem cuida de você é Deus. Parece uma coisa assim. Parece uma coisa insignificante. Mas aquilo me fez entender o seguinte. A provisão vem de Deus. Jesus estava ensinando. Lá no Sermão do Monte, eu gosto muito de ler lá o Sermão Ético de Jesus, o capítulo 5 até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Jesus ensinando o povo. O que, que Jesus estava fazendo? Jesus estava revelando o Pai. E olha o que, que Jesus falou para aquele povo. Jesus era observador. Jesus observava a conduta do povo. Por que Jesus usava tanta parábola? Porque Jesus aproveitava a, as, as corriqueiras, as situações que, que permeavam a vida do povo para extrair disso verdades espirituais. Isso se chama parábola. E aí Jesus começa então a dizer o seguinte, olha, estou vendo vocês correndo de um lado para o um outro desesperado. Sabe? Tá? dormia. Aí Jesus falou: ah, O Pai é assim. Vocês estão vendo as aves do céu? Elas não trabalham e nem filiam. Olhai para os rios do campo, Como eles são bonitos, não são? Como eles crescem lindamente nos campos? Olhem. E Ele diz mais: Eles são tão bonitos, são tão maravilhosos, crescem, secam, as pessoas pegam, lançam no fogo e eles desaparecem. Se Deus assim veste a erva que está no campo, não vos vestirá muito mais a vós homens de pequena Deus está dizendo, irmãos, que Ele não criou o mundo, como diz o argumento de Paley, do relojoeiro que deu a corda no relógio e deixou a própria sorte até acabar a bateria, não. Deus criou você e Ele é o provedor da sua vida. Porque não há uma folha de uma árvore sequer que cai sem que seja da vontade de Deus. O que vai acontecer no Brasil, deixar de acontecer, vai acontecer pela vontade de Deus. Nosso Deus é um Deus de resposta. Se a tua resposta não veio ainda... É porque ainda não é hora. Mas o que você tem que fazer? Você deve continuar batendo, batendo. por todo aquele que parte, se abre. O que busca, encontra. E o que pede, recebe. Irmãos. O propósito de Deus não está baseado nas circunstâncias e em nada que concerne a essa terra o compromisso de Deus é com aquele que clama é com aquele que ora Esse rapaz, esse homem, esse varão que testemunhou que só não está morto, porque fala com Deus, a minha vida é tua, assim. aquele que habita, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, diga é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza e eu não temerei, ainda que a terra se transporte para os meios dos mares, irmãos. Foi lido o salmo número 27 aqui, só quem conhece Deus. Só quem clama pelo auxílio de Deus pode dizer o que Davi disse. Quanto aos seus inimigos, no Salmo 27, que a pastora leu aqui no, no início, irmãos, olha o que o olha o que Davi está dizendo, irmãos. Ainda que um exército me cercasse, não temeria nele. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo, irmãos, que o relacionamento leva à confiança. Quem confia em Deus é só quem conhece Deus. Porque é impossível você confiar em quem você não conhece. E é por isso que Deus diz, clama a mim, clama a a mim. Ainda que você tenha o controle da situação, a nossa obrigação é apresentar a Deus primeiro. Apresentar a Deus primeiro. Eu não concordo com Deus. Eu não concordo com Deus. Tem gente que não concorda com. Deus. E foram muitos na palavra de Deus que. Eu vou terminar aqui. Que não concordaram com Deus. Moisés não concordou com Deus. Eu vou matar esse povo. mata -me. Se o senhor for matar, mata-me primeiro. Começa por. Após matar esse povo, porque eu te amo pela sua intercessão. Sabe por que, que não aconteceu coisas terríveis ainda com pessoas que você ama? Porque elas estão debaixo do seu. Corpo? A oração do justo pode muito em seus. Asaf não concordou com Deus, eu acho que foi Azaf, Salmo 73, acho que é de Olhou para as circunstâncias e disse: não é justo eu ser servo de Deus e ter uma vida pior de que quem nem não serve a Deus. Até que um dia ele orou ao Senhor e os seus olhos foram abertos e ele começou a entender o que é essencial, o que é prioridade, o que é super. o outro que não concordou com Deus. Muitos outros concordaram com Deus. Jonas. Diz para Deus. Deus. Deus mandou ele. Vai lá pregar em Nínive. Porque eu tenho um projeto de salvação. Na vida deles. Eu não vou. Eles não merecem a graça. Eles não merecem a misericórdia. E a gente é assim. Quantas vezes eu me peguei na televisão e falei, esse bandido merece morrer, esse desgraçado tem que morrer. E um dia se viu matar uma família, matar criança, matar isso, e a gente começa a dizer, tem que morrer mesmo, tem que pagar a pena. A gente é assim, a gente é passionado. Mas Deus é amor. E ele foi para onde? Para Tarsis. Lá um infortúnio acontece e ele é jogado do navio. Foi para a boca de quem? Uns falam que é baleia, mas a Bíblia diz um grande peixe. Mas não morreu. E lá no ventre o clamor subiu. Lá no ventre do peixe, Deus... Teve um particular conjunto. Tem hora que Deus leva a gente para particular. Agora não tem mãe, não tem pai, não tem ninguém. Agora é você e eu. E você vai entender o que eu quero fazer. E lá ele se arrepende. Entrega sua vida a Deus, o seu ministério a Deus. Vai para a cidade, prega a palavra e aquela cidade se arrepende aos pés de Cristo. Eu finalizo dizendo: o seu clamor, nessa circunstância, vai gerar um propósito maior que glorifica o nome do Senhor. E eu finalizo dizendo. Peça a Deus. Jesus disse, peça a Deus. Pode pedir. Peça a Deus. Para que eu te abençoe e para que o Pai possa ser glorificado no filho. Quero que você levante a sua mão pela fé. Tem gente amordaçada aqui por circunstâncias, está num bolsão de ar. ainda assim Deus está te vendo posso eu me esconder do Senhor Deus está te vendo Ele está esperando em você um gesto de fé Filho de Davi tem misericórdia Cala a boca, o mestre está ocupado, o mestre não tem tempo para você, você é um excluído. Tídida, tem misericórdia. Jesus pára e deu vista ao céu. Eu vou dar um minuto para você agora abrir a sua boca e quebrar o silêncio. Jogar essa revolta sua fora, isso não adianta nada. Jogar essa frustração sua fora, porque isso não adianta nada. Parar de falar para Deus que a sua vida é mais difícil que a dos outros. Que você é menos favorecido que os outros. Que você não pode nada, que você não é nada, que você não é ninguém, você até pode não ser ninguém, mas o Deus que você serve é tudo, e Ele pode tudo, e Ele está dizendo, clama a mim, que eu vou mudar a sua história glória hoje, não é amanhã e não é depois, é hoje. Eu estou movendo os céus em direção ao jardim alvorada, para te arrancar desse monturo, desse charco de odo, para te tirar dessa caverna e te mostrar quem de fato sou eu da sua vida. Diz o Senhor. Alabaste o Darabache. Tem gente aqui arrebentada emocionalmente, dizendo assim, eu nunca mais vou ter a minha vida restaurada, as minhas entranhas estão rasgadas pelo que aconteceu, mas o seu passado não será determinante quanto ao seu futuro, porque Deus está lançando no mar do esquecimento toda a fé. Forma de acusação e de dor. E Ele está curando você de dentro para fora. De dentro para fora. Está gerando uma nova vida hoje para você. Came, Joga isso para fora agora. Confesse para Ele. Você que se revoltou com Deus pelo que acontece com a sua família. Eu não consigo entender, Senhor. Por que, que as pessoas que eu amo estão passando por isso? Por que, que o Senhor não salva meu pai? Por que, que você não salva minha mãe? Por que, que o Senhor não liberta este, aquele? Por que, Senhor, Ele está esperando você? Você está entregando para muita gente, mas não está entregando para quem pode. A mim e responder, te fique de pé. É só para aqueles que creem. Eu não vou terminar essa mensagem sem antes dizer isso. Haverá uma mudança na tua vida se você hoje quebrar o silêncio. Deus marcou uma audiência com você pessoal agora. Entra para esse gabinete começa a falar para Deus agora o que está te afligindo. você é preciso consertar com certo, você é preciso dizer o que te foi diga, mas não saia daqui da maneira que você entra